1: Buenas tardes amigos, bienvenidos a este 15 de julio del año 2021, los idos de julio. Los, eh, les damos la bienvenida a esta parcela de la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial que nos recibe en este espacio que denominamos La Hora Global, donde junto a Nicolás Pose hoy vamos a eh, tratar de ver qué puede dejar detrás de sí el retiro de ese ícono político de la Unión Europea que es Angela Merkel. Vamos a analizar a qué nos podemos enfrentar con este nuevo acuerdo fiscal que se dio en el G20 en estos en estas semanas. Y por último, algún comentario vamos a dejar sobre la posición uruguaya respecto a la negociación fuera, dentro o con el MERCOSUR. Eh, algo que ha levantado mucha polvareda. Queremos dejar algunos conceptos de Nicolás en este sentido. Arrancamos entonces en nuestro nuevo capítulo de La Hora Global. Aquí en el 1170M de Radio Mundo. Viva la radio.
0: Todo empezó en el invierno de 2005, cuando la recién elegida canciller alemana llegaba a su primera cumbre europea en Bruselas. Nos alegra poder dar inicio a esta cumbre y haremos todo lo posible para lograr lo mejor. Lo que aún no podemos decir es si habrá acuerdo. Este sería su mantra durante los siguientes 16 años en Bruselas, donde tuvo que afrontar un desastre tras otro. El primero fue la crisis financiera de 2008. Explotó en Nueva York y la onda expansiva desgarró las economías europeas. Algunos pensaban que la canciller no estaría a la altura. En 2014, cuando aparecieron tanques rusos en Crimea y el este de Ucrania, Angela Merkel demostró su temple y consiguió un alto el fuego.
1: Acabo de comunicar
0: los resultados en Minsk. Digo que hay un atisbo de esperanza, ni más ni menos. Mientras tanto, los griegos tomaban las calles con el temor de que su economía colapsara. Hoy mantendremos duras conversaciones y no habrá acuerdo a cualquier precio. Sé que los nervios están de punta. Tras una larga noche de negociaciones, Grecia se queda en la eurozona. Pero en la crisis de refugiados de 2015, la solidaridad se resquebraja en las fronteras europeas. La canciller lanza un mensaje claro en Bruselas. Frente a un enorme reto, Europa no puede decir que no puede manejarlo. Sería un gran error. Por eso siempre digo que lo conseguiremos. Pero vendrían otras batallas. Brexit, presupuestos, personal, montones de saludos y besos diplomáticos que aguantar. Hasta que los horrores de la COVID-19 dividieron a los líderes. La última gran pelea de Merkel ha sido conseguir un acuerdo sobre el enorme fondo de recuperación. Afrontamos el tercer día de negociaciones, que será decisivo,
2: aunque podría ser que hoy tampoco logremos un acuerdo.
0: Pero el acuerdo acabó llegando y Merkel se dio cuenta de que su trabajo estaba hecho. Los líderes echarán en falta su presencia, mientras la canciller da sus últimos pasos antes de abandonar el teatro europeo.
1: Recibimos otra vez a Nicolás López aquí en La Hora Global. Bienvenido, Nicolás.
3: Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muy eh, muy Nicolás,
1: eh, la agenda política, económica, estratégica, ya no sé cómo llamarle, de eh, la realidad internacional está muy eh, ajetreada, muy cargada en estos meses. Están sucediendo cosas. Eh, la pandemia, más allá de poner en el freezer a los países, en realidad ha disparado temas ha evidenciado problemas, y en el medio hay dos o tres aspectos que me parece que son relevantes en cuanto a eh, lo que viene después de la pandemia. Eh, en primer lugar, yo te proponía echar un vistazo sobre eh, el final de la gestión de un líder internacional relevante, como es Angela Merkel. Eh, en enero es la Unión Democrática Cristiana de Alemania, ya había escogido a Amin Lastet como líder, un nuevo líder de ese partido que integra la coalición que gobierna Alemania, que es, se definió como liberal y se apresuró a definirse como continuista, quizás en una especie de saludo a la gestión de Merkel durante 16 años, este, al frente de la Cancillería. Sin embargo, no se ha quedado quieta. Eh, yo hice un raconto de los últimos movimientos de ella, eh, a finales de junio recibió al presidente francés, Emmanuel Macron, en la Cancillería, recibió a Mario Draghi, primer ministro italiano, este, pronunció un discurso con contenido económico bastante fuerte en la Federación de la Industria Alemana, eh, fue, a, fue a una reunión eh, a solicitud de la comisión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presidió la reunión semanal del Consejo de Ministros, se enfrentó al Parlamento eh, luego en una especie de detalle de, de parte de su gestión que podía haber sido eh, conflictiva a la vista de los parlamentarios alemanes, en algo parecido a lo que hacen los británicos con preguntas al primer ministro, se reunió con el secretario de Estado este, de los Estados Unidos, Anthony Blinken, fue a Bruselas y por dos días asistió a la cumbre de la Unión Europea, que fue bastante este, activa en ese sentido, donde se trabajó sobre un tema que para ella es. Perdón, se me había caído algo, eh, para ella es eh, relevante, como es el acercamiento o no con la Rusia actual de Putin. Eh, Angela Merkel eh, eh, ha significado un hito en la historia política alemana, pero también en la europea. Eh, ¿Cómo ves tú esta, esta, esta salida de Merkel? Y, y, y bueno, la, aquellos desafíos que, que pueden
3: darse, que podemos repasar un poquito rápido contigo. Bueno, lo, lo primero creo que, que podemos destacar es que Merkel se asegura, en, en el marco de su salida, la, la continuidad de, 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 de su legado o de su, su orientación, si se quiere, en, en dos puestos claves de, de la política europea. En primer lugar, este, en la propia Comisión Europea, la, la designación de, de von der Leyen es, es una victoria política de, de Merkel, este, en el sentido de, de tener una figura allí que, que en parte al menos refleja lo que pueden ser las, las preferencias o orientaciones alemanas respecto a, a, a la política de, de la Comisión y de la Unión Europea en su conjunto. En segundo lugar, la victoria de, del candidato este, oficial, si se quiere, el, 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 la victoria de su candidato en las, en las internas de la, de la democracia cristiana alemana, frente a lo que eran algunos desafíos que venían sobre todo desde el partido hermano de, 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 de Bavaria, buscaron en su momento imponer un candidato alternativo, que bueno, este, Merkel y, y sus aliados lograron eh, difuminar esa amenaza esa, esa y, y consolidar la, la imposición de un candidato continuista, que a su vez en los últimos meses ha logrado reposicionar en lo que es la política alemana en su conjunto, frente al desafío que implicaba en la emergencia de los verdes. Cuando se inicia la sucesión, o se inicia el debate sobre la sucesión de Merkel, parecía que los verdes se posicionaban mucho mejor que la democracia cristiana de cara a unas nuevas elecciones nacionales, y esto en los últimos meses ha cambiado. En ese marco yo creo que, que Merkel se, se retira con un legado tanto de, de, de política interna, de política regional y de política internacional muy importante, este, como tú bien decías, Gustavo, este, Merkel estuvo en el poder muchos años, atravesó determinadas crisis, determinadas coyunturas y en cada una de ellas de algún modo imprimió su sello. En el contexto actual yo creo que el, el, el desafío más grande para, para Alemania y para Europa es qué nuevo rol asume este, la Unión Europea y, y sus miembros en un mundo que, en el cual determinados consensos que hasta hace cuatro o cinco años parecían incuestionables hoy en día están en tensión.
1: Ahora, es interesante ahora que mencionaste un poco la, la actividad de ella, eh, puertas adentro en Alemania, que ella se ha movido este, no en grandes coaliciones muy numerosas, pero sí en un cabeza a cabeza con algún socio en forma muy eficiente, ¿no? En Alemania en particular eh, se ha aliado con la socialdemocracia, ha manejado un esquema de poder que se ha mantenido en el tiempo, y en Europa, y esto es lo relevante para muchos, ha revivido eh, la idea eh, del eje franco-alemán, ¿no? Tan resistido por los británicos en su momento, pero que ella lo convirtió en un instrumento muy férreo de, de, de las políticas a seguir en Europa. Recordemos que ella asumió en el 2015, pero tuvo que enfrentar la crisis del 2008, eh, más allá de Grecia y sus problemas, una crisis este, global, eh, tú decís que von der Leyen está en, el, en la comisión, pero también recordemos que una francesa está en el Banco Central Europeo, entonces, de alguna, de alguna manera, este, ambos países han piloteado la política europea en estos años, y Merkel
3: tiene mucho que ver en eso. Efectivamente, de hecho hay, hay distintas etapas dentro del de largo periodo de, de, de Merkel en el poder la, la crisis de 2008, sobre todo la crisis europea que se empieza a, a desarrollar de forma más intensa a partir de 2010 como, como consecuencia de lo que fue la crisis global de 2008 es si se quiere uno de los capítulos, uno de los legados más polémicos de Merkel porque bueno, en ese momento Alemania adoptó una posición muy dura frente a los, a los países deudores, frente a los países este que, que este, atravesaron crisis fiscales eh, más, más agudas y, y que bueno, tuvieron un costo social muy, muy elevado, en, en, sobre todo en, en el sur de, de, de Europa, en los países de, de, del sur europeo. En ese momento, eh, lo que era la, 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 la visión de, de Francia podía ser algo distinta, Francia este, abogaba por una salida, si se quiere, desde el lado de la demanda, más desde el lado de, de una mayor intervención, pero Alemania logró imponer sus sus preferencias. ¿Cuál fue la solución de, de contexto a esto? Bueno, fue la, 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 la política este, superactiva del de, de Banco Central Europeo, de, de Mario Draghi, de impulsar una, una política monetaria muy expansionista que logró saltar los desafíos, incluso en su momento, vale la pena recordar, a la existencia del euro como tal. Más recientemente en, en la otra gran crisis que ha experimentado este, la, la canciller en, en su largo mandato, la crisis del COVID-19 uno observa una, una reacción algo distinta. Si bien en los inicios las respuestas nacionalistas este, se dieron en toda Europa, incluida Alemania, lo cierto es que en el marco de este, este eje franco-alemán se acuerda en la Unión Europea un paquete de recuperación este, muy importante en términos de volumen, y muy importante también en el sentido de que parte de, esa, de ese paquete este, va a estar financiado con deuda europea. Es decir, que por primera vez lo, este, la, la, la Unión Europea, o el bloque europeo como, como bloque, va a emitir deuda en los mercados internacionales, por lo cual, bueno, podría eventualmente llegar a cambiar cuál es la dinámica de política monetaria y fiscal que tiene lugar en, en la Unión, y de hecho este, propender a una mayor integración fiscal, que es uno de los principales debes de la Unión Europea. como sí que... Sí, la, la,
1: la Unión Europea ejerce, más allá de las intenciones y los discursos que siempre hubo ahora en el terreno y en la práctica, asume un eh, papel protector de sus miembros un papel de guía de sus miembros y sostenedor de las finanzas de sus miembros. Cosa que es bastante irresistible aún para aquellos miembros que son escépticos, ¿no? Es decir, que, que venga un dinero que te venga a sacar del tema de la pandemia y que ese dinero además no tenga que salir totalmente de tus arcas y que además se puede financiar y que además se puede manejar con una cierta flexibilidad que te permita seguir gobernando dentro de tu país es, eh, es una apuesta fuerte, ¿no?
3: Sin duda hay un elemento de corto plazo que es, que es muy importante para los gobiernos de contar con determinados recursos para responder al, a la crisis del covid, pero hay otro elemento que está no incluso más importante, que es el hecho de que la, la Unión Europea es una unión económica incompleta. ¿Por qué? Porque por un lado este, los países han este, integrado sus políticas monetarias, particularmente los países que forman parte de la zona euro, pero han mantenido políticas fiscales independientes. Y esto ha sido parte de los grandes problemas que, que enfrentó la Unión Europea este, a partir de 2010 entre 2010 y 2012. La crisis del COVID, y la respuesta a la crisis del COVID, acelera en parte este, estos debates sobre la necesidad de una mayor integración fiscal para, bueno, completar lo que sería una un unión económica más, más armoniosa. Pero esto que tú planteas también es, es, es muy cierto, ¿no? En el corto plazo, bueno, veamos por ejemplo la, la situación política de países como España o Italia, los fondos europeos que van a permitir una recuperación, que en ausencia de estos fondos no sería posible, de hecho también juegan de, de forma muy fuerte la, en las dinámicas de política política.
1: Sí, vimos, vimos en el enfrentamiento un en momento entre los llamados frugales y lo que despectivamente se llamaba la Europa mestiza este, en, en, en el momento del presupuesto y esa división clara eh, ese eje franco-alemán lo terminó zanjando este, con liderazgo es decir, de alguna la manera
3: la historia, Alemania, o por lo menos en, en lo que ha sido la crisis, de, de la crisis global y, y sus consecuencias en Europa Alemania había tendido a, a ubicarse en, en, en este primer campo en el campo de los, de los países, si se quiere más más, más duros o más conservadores en términos de, de, de integración fiscal, mientras que Francia se había, este, si se quiere, alineado claro. un poco más a lo que eran las, las, las demandas de, de, de. La Europa, de, Europa, la Europa, la Europa latina, América.
1: ¿no? En la este caso. La Europa mediterránea, este, la Europa latina.
3: Exacto. Y en este caso, la, la, el propio cambio en la posición de Alemania es lo que deja a los cuatro frugales con, con no, no muchas opciones de, de resistencia, porque, si sin, se quiere sin el, el acompañamiento o el liderazgo de Alemania en esas posiciones, las, este, las preferencias de estos países. Pasan un segundo plano por una cuestión de tamaño del mercado, de tamaño económico. Ahora, este, Nico,
1: eh, Merkel pasó por mucho tema desde 2005 hasta ahora. Eh, en el 2015, la ola migratoria, del 2016 al, al 2018, toda. Perdón, la ola migratoria que ha generado para muchos eh, más problemas que los que ha resuelto. Eh, ella, no, no sabemos si eh, indicar esto como una especie de. De, de, ¿cómo te podría decir?, de, de virtud de ella o, o uno de sus errores. Eso está muy en discusión. ¿no? Eh, en, algunos señalan como que eso fue el inicio del germen de AFD, por ejemplo, otro tipo de eh, respuestas políticas extremistas en el área. Pero también eh, vio germinar y vio crecer y vio llevar a su, a su, a su término el Brexit eh, en el 2019 frente a una división europea, no solo por los presupuestos, sino hasta por el mismo plan europeo el COVID, pero hacia afuera Merkel se está yendo ahora con un gran desafío externo, es decir, la posición de Europa frente a los pueblos de poder, eh, la ausencia de Trump del escenario, porque fue una ausencia, este, implicó para Europa, en mi criterio, el beneficio de empezar a ponerse los pantalones largos y no depender tanto de, de, de papá Washington, eh, o sea... En, en definitiva, fue un desafío que tuvieron que enfrentar, les guste o no les guste. Pero también le permitió a Merkel, por ejemplo, acercarse económicamente a las soluciones energéticas que pretendía llevar a cabo, como el eh, oleoducto Nord Stream 2, que manejaba con, con Rusia, unas, una firma de un tratado de inversiones con China, y la presencia de Biden ahora, eso que Biden denomina Estados Unidos, está de regreso, pone a Europa frente a una eh, disyuntiva, es decir, bienvenido Biden, pero tenemos hablado esto con China y Rusia, ¿lo ves así? Es decir, ¿no hay un, un tema allí a resolver?
3: Yo creo, y, y, y comparto al menos en parte contigo, que la llegada de Trump a, al poder en los Estados Unidos y la reorientación de política exterior que, que implicó eso, fue un llamado de atención para Europa, fue un llamado de atención particularmente para Alemania, en el sentido de que las... Las, las estrategias este, de política este, este exterior europea eh, previas, basadas en el liderazgo estadounidense, y en que Europa acompañara en mayor o menor medida, pero, pero acompañara en general el, el liderazgo estadounidense, empezó a estar en cuestión porque esa alternativa pasó a no estar disponible. Y allí es que Alemania particularmente es que empieza a, a impulsar, este, junto con, con otros actores, el, el concepto o el debate en torno a la búsqueda de una mayor autonomía estratégica para Europa, en el marco de este nuevo esquema de de funcionamiento del sistema internacional. Y si uno observa la, la política doméstica estadounidense, observa las enormes divisiones entre demócratas y, y republicanos, y si uno observa que las bases republicanas continúan, si se quiere, en, en, en su mayoría, adoptando lo que fue la, la, la propuesta programática de Trump en materia de política exterior, uno este, puede llegar a la conclusión de que Merkel y, y, y sus aliados tienen buenos motivos para pensar que a pesar de la victoria de Biden, Europa debe continuar en este camino de procurar una mayor autonomía estratégica. En cuanto a los proyectos que, que tú mencionás, este, tanto con China como con Rusia, son proyectos que son previos a la llegada de Trump al, al poder. Tanto la, la búsqueda de un nuevo gasoducto, como la negociación de, de un acuerdo de inversiones con China... Eran proyectos previos, que, que, que eran, trataban este, al menos de la época de Obama, pero es cierto que este, la llegada de Trump, y sobre todo la, la orientación que le da Trump a su política exterior, aceleran en Europa la necesidad de este, cerrar este tipo de acuerdos. Alemania históricamente ha, ha tenido este, relaciones, eh, eh, lo que hace el campo energético con Rusia, y tiene la intención de mantenerlas, y depende un poco o ha dependido un poco de la buena voluntad de Estados Unidos para que esos proyectos no, no se derrumben este, eh, absolutamente. Tal vez, en, al día de hoy, Alemania y Europa se planteen que incluso frente a la oposición de Estados Unidos vale la pena seguir adelante con algunos proyectos. Y en el caso del acuerdo de inversiones con China, esto fue muy claro, ¿no? Porque cuando llega la, la administración Biden, lo primero que le plantea a, a Europa, lo primero que le plantea a Alemania es, dejen este acuerdo un poquito en pausa, porque vamos a negociar de forma conjunta frente a China lo que supone el, el desafío China. Y Europa le dice, buenísimo, vamos a negociar este, juntos lo que, lo que implica el desafío chino, pero este acuerdo lo vamos a lo vamos a mantener, porque ustedes este, eh, durante la administración Trump firmaron sus propios acuerdos bilaterales con China, que le daban a las firmas estadounidenses una ventaja con respecto a las firmas europeas en, en, en lo que es la superación en la economía china. Por lo tanto, las, las tensiones entre cooperación y competencia entre Estados Unidos y Europa frente a estos pueblos emergentes, particularmente China, yo creo que va a ser una característica definitoria de la política interna internacional de los próximos años.
2: El edificio que ven a mi espalda es la Cancillería Alemana. Lo que se discute en esas paredes no solamente afecta a los ciudadanos de este país, puede afectar a cualquier ciudadano de cualquier rincón del planeta. Durante 16 años Angela Merkel se ha perfilado como una pieza clave de la política internacional. Por eso ahora el que se proponga sustituirla no solo al frente del Partido Cristiano Demócrata, sino al frente del gobierno de Alemania, sabe que no le va a bastar con tener un proyecto de país. Va a necesitar también una sólida línea exterior. Armin Laschet. Es considerado el candidato continuista a la Cancillería, aunque no siempre ha estado del lado de Angela Merkel. Aún así, en política exterior parece decidido a mantener el rumbo de su antecesora, por ejemplo con respecto a Rusia, donde apoya el proyecto de gasoducto Nord Stream 2 para traer el gas desde allí.
1: No cambiaría nada de la actual política germano-europea sobre Rusia. Pero lo que estás diciendo entonces es que, a pesar de la discusión que se ha dado estos meses, no debemos eh, ver a Europa en un futuro, quizás, quizás, como parte del polo norteamericano, sino como un polo
3: propio. Yo creo que va a depender mucho y es, del Y eso del, es interesante. Del, yo creo que va a depender mucho del tema concreto que estemos este, analizando, que estemos considerando. No, una de las cosas que, que, que estuvimos conversando previamente, que es, que refiere la, al acuerdo fiscal este, internacional, este acordado este, recientemente por, por las grandes potencias, sí, no, muestra no, como no, la cooperación no, transatlántica todavía tiene un rol muy, muy relevante este, en, en la economía y la política internacional, lo que sí creo es que Europa monitorea de forma muy cercana los acontecimientos de política doméstica de los Estados Unidos. Europa, este, y esto lo comentaba Leo Arari en una de, la, de las mesas que, que tuvimos charlando este, en, 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 con, con Emiliano respecto a estos temas, que Europa, este, Para Europa fue muy cómoda la posición de alinearse detrás de Estados Unidos porque le permitía evitar ciertos costos Claro. pagar por determinadas cosas y este, eh, poder utilizar esos recursos para financiar su desarrollo económico. Para e ese era el discurso
1: de Trump en cuanto a defensa.
3: Lo cierto es que esa opción hoy en día este, está tensionada. Entonces Europa yo creo que este, va pa a parcialmente intentar construir mayores esferas de autonomía, pero no va a ser tampoco un, re un realineamiento total de la política exterior europea. Creo que Europa va a estar más cercana de Washington que de Beijing, va a continuar estando más cercana a Washington que a Beijing, pero en algunos temas tal vez busque determinadas esferas de autonomía sobre las cuales en el pasado no tenía tanto interés o no, o, o no, o no ponía tanto énfasis. Todo eso
1: lo va a tener que hacer sin Merkel.
3: Bueno, pero en ese sentido no, no creo que implique demasiado... Este, a ver, la, las bases de, 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 de operación del eje franco-alemán este, están, están dadas y, y de hecho... El, que continúe gobernando la, la democracia cristiana en Alemania, y que un candidato de un perfil similar en materia política Merkel seguramente gane las elecciones en Alemania, implica que, que las bases de esa cooperación este, no deberían verse este, muy, muy tensionadas. Distinto sería si bueno, cambiara la configuración política en Alemania, o eventualmente en Francia, si le pegan ganar a las elecciones este, nacionales, cosa que no es el escenario más probable, ¿Vale la pena aclarar a los oyentes? No, no, no. pero no, girando no, este eventual escenario... No, no, no pero, sí. sin,
1: pero sin Le Pen, recordemos que la derecha clásica francesa eh, ha crecido bastante en Francia.
3: Sí, pero la derecha clásica francesa es, es parte del consenso eh, europeo, europeísta. De hecho, la, la derecha francesa tradicional este, fue la que, en, en parte, se sentía más cercana a lo que eran las demandas de los países mediterráneos, europeos, en lo que fue la crisis de, de la zona euro. Es decir, que, que yo no veo por allí un clivaje que, que pueda este, cambiar abruptamente lo que es la, la orientación o, o las bases de la cooperación del eje franco-alemán.
1: Muy bien, muchas gracias, Nicolás. En unos instantes cambiamos de tema, amigos, y seguimos aquí en La hora Global.
2: G20 celebra haber llegado a un histórico acuerdo en la cumbre que sostiene en Venecia. Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 aprobaron este sábado el mecanismo sobre fiscalidad para multinacionales acordado el 1 de julio en el marco de la OSD. Ahora el grupo se centrará en convencer a los países que aún muestran reticencias para que se sumen, ya que dicho mecanismo tratará de evitar que las multinacionales se alojen en paraísos fiscales y eviten pagar impuestos. El ministro italiano de Finanzas fue el primero en aplaudir el acuerdo. El acuerdo del G20 es un logro importante que contribuirá a estabilizar el sistema fiscal internacional en los próximos años.
1: Nicolás, hacías mención recién cuando hablábamos de Merkel, de Europa, de sus finanzas de Gran Acuerdo Global Fiscal. No sé si ese es exactamente el nombre, pero estamos hablando de, este, de un acuerdo fiscal que eh, ataca las... Ataca, bueno, no usemos ese verbo, que es un poco agresivo, pero que atiende el, el problema de, eh, de gravamen a las actividades de las empresas, sobre todo este, tecnológicas. Pero podríamos hablar de las grandes empresas en general, eh, que están hoy en este mundo en que estamos viviendo, aportando los impuestos que corresponden eh, según criterios que han sido puestos en debate. Yo recuerdo el año, el año pasado, no el otro, que estuvo de visita por acá el, el secretario general de la OCDE, lo entrevistamos con Emiliano, y en aquel momento él eh, decía que todo su equipo estaba trabajando a full en la concreción o, la, o la, la elaboración de esta sugerencia, porque en ese momento iba a ser una sugerencia de la OCDE, a eh, los países del G7, que so eran quienes se los habían solicitado. Él tenía muchas esperanzas de que esto iba a cambiar el esquema eh, fiscal internacional, no solo para esas compañías, sino que quizás fuera una piedra de toque para el futuro empezar a tener un esbozo de una especie de esqueleto fiscal global que pudiera ser aplicable a los estados. Hoy hemos visto algo que algo ha pasado. ¿tá? El G20 avanzó en un acuerdo, en, en, en un acuerdo marco, vamos a llamarlo así, que se basa en dos pilares, después de un empuje del G7 en este mes pasado, sobre todo de la eh, administración norteamericana, porque la administración Trump había congelado este, este tipo de, de estudios y, y de medidas. Pero vamos a explicar un poquito de qué se trata, ¿te parece? Para, para, para entendernos y después vemos qué fallas o no puede tener o, o, o por dónde puede estar el tema en esto. Estamos hablando, como dije yo, de un impuesto que afectaría a grandes empresas.
3: ¿Estoy bien orientado? Estamos hablando en realidad de, de, de dos componentes, Gustavo, y, y que reflejan un compromiso entre lo que eran la, las, las principales preocupaciones europeas frente a este tema, que son este, las, las preocupaciones estadounidenses. Por el lado de las, de, de, de las grandes empresas y, y, y lo que tú has venido planteando, lo cierto es que la economía digital ha planteado un, un enorme desafío a, a, la, a la fiscalidad y a la, y a la capacidad impositiva de, de los países, sobre todo de los países europeos, que, que no tienen este multinacionales este, de, de origen en, en europeo tan grandes como las que tiene Estados Unidos, por ejemplo, pensando en gigantes como Google, como, como Facebook, como, como Amazon, que en la medida que no tenían o no tienen presencia física este, a la hora de, de, de sus operaciones este, económicas en, en los países europeos, estaban logrando, si se quiere eludir, no, no evadir porque el concepto es, es, es eludir, el pago de impuestos por este, las, los beneficios económicos obtenidos por sus actividades en territorio europeo. Entonces Europa comenzó, ya desde hace unos años, a, a diseñar lo que eran impuestos a este, las, estas grandes plataformas tecnológicas, de forma unilateral, de hecho Francia fue el país que más avanzó en esta línea. ¿Qué es lo que se acuerda en, en el marco de, de bueno, de, de, esta, de este principio de acuerdo, acuerdo marco, como tú bien mencionabas, se acuerda un esquema en el cual las grandes compañías, que, que en realidad estamos pensando en las grandes compañías digitales principalmente, tengan que abonar al menos parte de sus impuestos en aquellos países en donde se genera el beneficio económico, independientemente de que tengan presencia física allí o no. Y esto apunta, este, eh, entre otras cosas, pero una de las cosas principales, a que Europa logre captar una mayor parte de esos beneficios económicos en forma de impuestos que hasta el momento no lograba. Entonces ese es el primer componente del acuerdo. Luego tenemos un segundo componente, y acá es donde está la preferencia o, este, estadounidense o la preocupación estadounidense, que es la de este, equiparar o al menos alcanzar un mínimo común por parte de todos los países este, del mundo en torno a la tasa impositiva aplicada este, a este, las, 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 las rentas de capital, lo que se conocen como impuestos de sociedades este, Ajá. en los países. Es decir, qué tanto deben tributar las, las, las empresas por sus beneficios o retornos económicos este, derivados de la utilización de capital para la, la, la producción económica. ¿Cuál es el problema allí, o cuál es, si se quiere, el, el desafío allí? Que históricamente, y esto sobre todo desde, desde la, la última ola globalizadora, algunos países han utilizado este, sus tasas impositivas al capital para este, captar este, mayores porciones o flujos de inversión extranjera directa. Tratando de atraer a los inversores que tienen más movilidad, o que han tenido más movilidad que en el pasado para que se instalen en sus territorios nacionales a cambio de tasas este, impositivas menores que las que, aplican en, este, las, que las que se aplican en las economías en las cuales estas firmas nacieron. Entonces lo que se procura en el marco de este acuerdo es establecer un mínimo que se ha acordado este, aparentemente en, en un 15%, al cual todos los países este, deberían alcanzar al menos este 15% como tasa impositiva del impuesto de sociedades en el marco de esta nueva cooperación impositiva global. Entonces tenemos, por un lado, el esquema de este, nuevos tributos a las grandes compañías, sobre todo a las compañías tecnológicas. Por otro lado, tenemos este segundo pilar, que es un mínimo de un 15% de tasa impositiva al impuesto de sociedades. O sea que ese 15%,
1: eh, ¿se está tomando ese 15% como un arranque? ¿Se está tomando como una cifra lógica? ¿O se está tomando como un techo...? Este, ¿cuál es el espíritu de ese 15%? ¿O se, ¿Se está empezando o se está haciendo firme con esas compañías?
3: Es, es ¿Cuál, un, es tu, es, ¿Cuál es tu, tu feeling, digamos? Es un número de compromiso. Las, las tasas impositivas a, a, al impuesto de sociedades en, en, en los países más grandes son, son bastante más altas. Por ponerte un ejemplo, en, en Estados Unidos, este, las tasas impositivas, no recuerdo si estaban en el 30 o el 35%, esto se redujo en el marco de, de la administración Biden, de la administración Trump, perdón, que, que redujo la, la tasa impositiva de capital, pero en, en niveles que, que, que no iban menos a, a menos de 20%. En Europa este, ha ido cayendo progresivamente este, el promedio de, de las tasas impositivas nacionales a, en, en este impuesto de sociedades, pero también están por encima del 20% en, en promedio. Lo que sucede es que hay países puntuales que tienen tasas impositivas muy bajas. En el caso de Irlanda, por ejemplo, es uno de los más conocidos. Bueno, eso, eso te iba una a decir. Un de capital del 12%. Claro. Por lo tanto, este 15% es una suerte de mínimo. Por supuesto que los países luego pueden ir, y de hecho van los, muchos de ellos a niveles impositivos. Este, mayores que han alcanzado históricamente en la época de lo que se conoce como el compromiso de Bretton Woods o, o el capitalismo más regulado, el, el capitalismo de, de la edad de oro de, de entre el 45 y el 70, cosas vale. que alcanzaban el, el 35, 40, 45%, pero que en las últimas décadas han sentido progresivamente a caer en el marco de lo que bueno, conocemos como globalización económica o mayor este, eh, preeminencia de las ideas liberales a la hora de organizar las políticas económicas y las economías políticas de los países. Claro, lo bajamos a tierra en unos minutitos cortos
1: porque así terminamos con el tema este porque la idea de, de este programa era repasar estos temas por encima y después cuando veamos los efectos de repente hacer una rueda de debate o, o de opiniones o, o charlar entre nosotros y ver eh, en qué terminó el cuento. Pero eh, básicamente hay un cambio de criterio. Es decir, las, las empresas estaban aportando según vamos a llamarlo domicilio fiscal que elegían. ¿Tá? Estoy eligiendo los, los verbos para utilizar. El domicilio fiscal que elegían, ¿tá? Porque realmente lo elegían. El gran ejemplo es Apple con Irlanda, es decir, y creo que Google también, pero Apple sobre todo con Irlanda que dio una serie de excep excepciones este, fiscales, no solo en términos generales, sino que también algunas orientadas a la propia Apple, porque a Irlanda le interesaba que Apple concentrara sus actividades en Irlanda. Ahora bien, que le llevó a algún problema político Irlanda en su momento, porque la Unión Europea le recriminó a Irlanda llevar ese tipo de exenciones que facilitaban la operativa de estas empresas, que en realidad operan en todo el continente europeo. Pero sí, como pero el se consideró fiscal que está en Irlanda,
3: aportan en Irlanda. Subsidio, se consideró que era un subsidio a, a, a una actividad económica que incumplía con las normas de política de competencia este, y con las normas de, de, de ayudas públicas que rigen sí. en la propia Unión Europea. Lo, es cual es cierto,
1: que... lo cual es cierto, lo cual es cierto.
3: Sí, fue, fue un laudo del final de, 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 Exacto. de, 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 de la Unión Europea. Claro, no, pero
1: además en los hechos, digo, si uno hace un análisis basado en el sentido común, es lo que pasa. Ahora bien, este acuerdo, primero, cambia ese criterio. Se aporta según eh, dónde realicen su actividad, por más virtuales que sean. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto sí, también sí. abarca las redes sociales.
3: Bueno, por eso, el, eh, hay dos... Estos dos componentes del acuerdo este, refieren en parte a, a estas preocupaciones que, que en el comentario están, están, se tienen solapadas. Claro. Por un lado tenemos el domicilio fiscal que eligen los países. Y el domicilio fiscal está atado a la competencia fiscal que mencionábamos anteriormente, que este mínimo del 15% intenta este, se quiere limitar o mitigar. Ese es un elemento de, 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 del debate. La idea cuál es, que si todos los países convergen al menos en una tasa mínima razonable, los incentivos para las compañías de, de este, elegir domicilios fiscales en base a la diferencia de las tasas impositivas va a tender a disminuir. sí porque y Yo, te, es yo te estoy conoce.
1: compensando subsidio con esto.
3: El segundo componente es la capacidad de este, tasar las actividades económicas, o sea, de tasar los beneficios económicos que las compañías obtienen independientemente de su presencia física en los países. Claro. Entonces, por ejemplo, este, el, el, el caso, esto aplica mucho más a las plataformas digitales. El caso de Facebook, por ejemplo, que obtiene retornos económicos por este almacenar y vender datos obtenidos este, por los, el uso de los consumidores europeos este, de, de Facebook, y sin embargo Facebook al no tener una presencia física en Europa este, eh, grande o, 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 o que implique este, un desarrollo de una actividad física tradicional, evitaba que este, países como Francia, Alemania, etcétera pudieran tasar a los beneficios económicos de Facebook en la medida que ellos esperaban. Entonces, este segundo componente del acuerdo, en realidad nosotros nos referimos como primer componente del acuerdo para, para que los lectores, para que los este, escuchas sigan la línea, este primer componente está orientado a esto a que los países logren quedarse con una mayor proporción de los impuestos por los beneficios generados por la actividad económica, independientemente de si hay una presencia física o no. En cuanto a la elección del domicilio fiscal, estamos en el segundo plano, en el segundo componente del acuerdo, que es un mínimo del 15% para evitar esta carrera hacia el fondo, que en el marco de esta competencia los países reducen sus tasas sus impositivas para captar este, una mayor radicación de firmas en sus
1: territorios y ahí vienen los problemas y Nico, tenemos que medirnos mucho en tratar de, de explicar todo porque no, no nos va a dar el programa pero ahí vienen los problemas eh, o las críticas que se le ha hecho a esto o las limitaciones que parece tener el sistema que se está creando ¿verdad? por eso lo que te propongo es voy a tirar un poquito las, las dos o tres frases que más o menos atacan este concepto y, y, y a ver si tienen sentido en, en lo que se llamó el pilar uno que es lo que tú decías, es decir, atacar la presencia virtual eh, de, de, las, de las plataformas, sobre todo en los países. Es muy difícil eh, llegar a medir eso, o, 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 o de alguna manera otorgar algún tipo de porcentaje o manejo. ¿Cuánto está ganando Facebook en el Uruguay? Urugu eh, Facebook tiene una oficina en Uruguay, una pequeña oficina o un representante, pero podría no tenerla, y de todas formas existiría una actividad en Uruguay y una ganancia en Uruguay, pero ¿quién puede medir esa ganancia? Ese es un, un primer problema en cuanto a ese pilar uno. Y un segundo problema es que eh, esa regla aplica a corporaciones con ventas superiores a 20 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de 20 millones de dólares en, en, en situ, en ese país donde pretend, pretendemos medir la actividad. Según los críticos de esto, este, ah bueno, perdón, y habla de beneficios superiores todavía al 10%. Es decir, si yo tengo menos del 10% de beneficios, eh, no aplicaría. Pero además, eh, según ellos, en Europa, los críticos, dicen que afectaría solamente a 78 compañías si se redistribuirían unos 73 millones de euros. Por ejemplo, los bancos no ingresan en esto, y los bancos también son grandes aportadores fiscales, y según algunos, evasores fiscales también. En cuanto Pero al Pilar 2, el... el... ah,
3: Lo dejamos así. Para ordenarnos, Gustavo, no más, esto, esto es un, es un primer, este, un primer claro, acuerdo, tú, seguramente. ¿Tú no ves se,
1: dificultades y, en medir eso que quieren medir? que es tan Seguramente virtual.
3: haya dificultades técnicas, pero, pero también este, seguramente sean salvables, y, y uno tiene que imaginar esto como un, un cambio progresivo de paradigma. Yo creo que el, que el elemento más, más importante que, que, que surge de este acuerdo, más allá del retorno económico para los países en términos de... de, de, de contribuciones impositivas de corto plazo, lo que tenemos que, que, que captar, pensando en el mediano plazo, es que esto es una suerte de, de cambio de paradigma. Y que en la medida que... Es, una, es un cambio de paradigma, por un lado, primero, este, asociado a las crecientes dificultades fiscales de los países, y segundo, es una respuesta de los países a esta nueva economía digital, que en algunos planos este, tiende a, a, a ser cada vez más prevalente, ¿verdad? Este, lo, lo vivimos todos nosotros, y, y la pandemia en este sentido ha, ha acelerado esta tendencia. Entonces es un cambio progresivo, seguramente los países vayan identificando agujeros, seguramente las compañías vayan este, buscando excepciones o, o formas de zafar por, por, por poner en un negocio llano este, eh, de, de pagar determinados tributos, pero me imagino esto como un proceso, como una interacción dinámica, ¿verdad? Un, un crecimiento progresivo de, de, de este sistema este, que apunta a, a captar o, o atasar actividades que hace unas décadas este, simplemente no existían.
1: Correcto, ahora, con respecto al otro a ese 15%, eh, para todo de críticas, pero establece que ese 15% de alguna manera compensa subsidios cuando los hay. La idea es que ese 15% se monte sobre impuestos que ya existen, o es que cuando yo, país, Irlanda, por ejemplo, aplique un impuesto, si sí es más del 15% que sea ese impuesto, pero si sí es menos que sea el 15%. ¿Qué, ¿Cuál es el concepto del 15%? ¿Se monta encima del impuesto ya existente o, o, o es establecer un mínimo para cuando lo bajo?
3: No, el objetivo es establecer un mínimo. Todos okay. los países tienen, tienen impuestos de sociedades, algunos tienen impuestos de 0%, de 1%, este, los, los, los tradicionales paraísos fiscales. Este, otros países, como decíamos, tienen tasas impositivas mayores, que seguramente van a mantener, pero lo que se busca es limitar, al menos, no, no eliminar, pero sí limitar la competencia fiscal entre los estados mediante tasas bajas para atraer este, la erradicación de, de, de grandes firmas internacionales. Otra vez
1: en este caso, como eh, también hay críticas de que, bueno, de que este 15% solo afectaría a compañías cuyas ventas superen los 750 millones de dólares, entonces estaría limitado el alcance y todo eso. Pero como tú dijiste, digo, no, no precisas repetírmelo, eh, en realidad el fondo del tema se cambió de paradigma y, este, y una vez que esto esté estabilizado y funcionando, empezará a ajustarse y empezará a verse cuál es el efecto porque si al final del día no recaudamos nada o las compañías siguen manejándose con otro tipo de herramientas, eh, bueno, todo esto cae. Pero eh,
3: por eso te digo que... Incluso, Gustavo, ha habido críticas respecto a que este 15% sería una tasa este, todavía muy baja, eh, y, y, y algunos de, de los principales críticos se han expresado en este sentido, lo cual eh, en términos sustantivos puede ser este, un argumento este, validero. Lo que, lo que... Sí, Francia pedía el 25%. Francia pedía el 25%, Argentina también por, por poner un ejemplo este, regional más, más, más cercano. Estados Unidos, eh, este, de hecho, pretendía por lo menos acercarse a un 20 inicialmente, pero es, eh, eh, tenemos que verlo como, como lo, lo, lo posible, como, como lo, lo alcanzable en, en, en 2021, en el momento actual, y esto seguramente no sea un punto final. Y, y bueno, yo creo que lo importante en, en este punto a, a destacar es que las principales potencias del mundo, y acá pensamos de nuevo en este esquema trilateral de Estados Unidos, este, China, Unión Europea, están al menos este, en acuerdo en que algo este, tienen que hacer con respecto a, a, a este punto. Y eso ya significa un cambio en sí mismo, independientemente de la tasa concreta a la que se arribe Los niveles impositivos seguramente varíen en, en el futuro, este, la, eh, la capacidad de los países de este, identificar agujeros, y también la capacidad de las firmas de seguir buscando excepciones va a continuar, pero este, este va a ser un tema que, que este si se quiere, es el, el primer paso, es el punto de partida para... Este, iteraciones sucesivas de este, negociaciones en torno a, a esta temática te, compromete,
1: me... te comprometo en este tema obviamente que hagamos otro programa exclusivamente sobre las consecuencias de esto,
3: pero hay que dejar pasar algunos meses Comparto que, que, que este, el, con el tiempo vamos a ver un poco más los, 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 los lineamientos más específicos de, de, de este acuerdo pero ya el hecho político de que tanto el G7 como el G20 hayan llegado a, a, a un acuerdo marco o a la necesidad, al menos, de, de impulsar esto, creo que ya es un hecho político en sí mismo. Sobre Porque todo el no G7, que veremos, ¿no?
1: El G7 se mostró como impaciente, por lo menos eso es lo que percibieron los dirigentes de la OGRE, según me llegó, este, y, y claro, el G20 aceleró.
3: La, la, la OGRE ha sido el foro para, para negociar este acuerdo, el, la Ogre, si bien es un grupo de... de, de Pequeño de países que integran. Es, es impresionante,
1: países. ¿no? El nivel técnico que tiene, es impresionante. Y
3: el grado de eficiencia. Sí, pero en este caso, lo, lo interesante es que el, 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 la OCDE convocó un grupo mucho más amplio de lo que es su membresía. Este, convocó un grupo de 138 países a negociar. Este, sí. y, y bueno, es ahí donde se están dando las, las negociaciones. Obviamente, que a la medida que el G7 y el G20 este, expresen apoyo, respaldo a, a, a lo acordado es un impulso político fundamental porque cuando hablamos del G20, por ejemplo hablamos de las principales economías del mundo por lo cual si hay al menos consensos básicos eh, mínimos entre ellos bueno, las probabilidades de que esto prospere son mucho mayores
0: Desde el Paralelo 35 La Hora, la hora Global, global. global.
1: Como despedida, Nico, este, te, doy, te hago una preguntita que lleva como 50 minutos, pero tenés que usar dos. <risa> no, 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 no. Habíamos pensado integrar al programa y el, el tiempo se nos fue, pero lo, lo, lo vemos. Este, me gustaría tu opinión un poco sobre la eh, ponencia uruguaya de tratar de manejarse con acuerdos eh, bilaterales por en principio por fuera del MERCOSUR, aunque hay siempre un en el discurso un respeto a la institucionalidad, que habría que verlo, ¿no? pero en el discurso por lo menos de, 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 del presidente uruguayo hay un respeto a la institucionalidad en el MERCOSUR, diciendo, bueno, me voy pero no me voy. Lo que pasa es que Argentina no, no, no entiende esa frase y Brasil dice, no hay problema, no me importa, tengo problemas mayores. Este, y Paraguay dice, si me sacan el paraguas, no sé qué hago. Un poco ese es el espíritu de los cuatro países en este momento. Quisiera que tú me dijeras un poco si, si, si Uruguay está metiendo la pata en tu criterio. Esta es, un, es, este es una opinión muy personal que estamos dando acá en radio, pero tenemos este espacio para nosotros, para, para dar un poco nuestras opiniones, eh, siendo respetuoso, por supuesto, de, de las estrategias. Pero eh, dame dos o tres frases sobre esto para ubicarnos un poquito en, en cómo deberíamos
3: pensar este tema. Bueno, lo primero que hay que destacar en este tema es que eh, la, la, eventual, la eventualidad de este, la continuidad o algunos cambios en lo que hace a la, a la estructura del funcionamiento del Mercosur, tanto sea en el plano de, de las relaciones intrarregionales como en el plano de las relaciones extrarregionales, ya sea arancel externo común o ya sea la posibilidad de que los miembros negocien por, por su cuenta acuerdos con terceros, depende este, de, de modo predominante o preponderante de las relaciones entre Brasil y Argentina. Este, eso es algo que, que, que en Uruguay a veces, este, cuando uno lee los titulares de prensa o, o sigue el, los acontecimientos de la prensa uruguaya, tal vez se tienda a sobredimensionar lo que, lo que puede llegar a impactar o, o, o no las posiciones o, o las estrategias del gobierno uruguayo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo observo que en Brasil este, seguramente haya una división entre lo que es economía y cancillería respecto a la posibilidad de esta flexibilización no así la rebaja de la del externo común, pero sí la, la flexibilización, porque esto tiene consecuencias geopolíticas, ¿verdad? Hoy es Brasil el que tal vez está interesado en avanzar bilateralmente o no, pero el día de mañana puede ser Argentina. Y la cancillería sí, brasileña se, es, eh, justamente Nico, lo estamos viendo.
1: se señala mucho que esta flexibilización está impulsada por cancillería, pero también en el mismo análisis de casi todo el mundo se señala que, por ejemplo, el polo industrial de San Pablo lo resiste. Los, las estructuras económicas brasileñas que siempre han obtenido este, de, de, de un mercado cerrado, una especie de fortaleza interna de desarrollo, están resistiendo esto, así que puede haber varias visiones dentro de Brasil, sí.
3: No, la, 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 yo te planteaba una, una dinámica más este, intra-burocrática. Ah, la cual, perdón, que, perdón, perdón. Economía es la que eventualmente puede llegar a apoyar este planteo uruguayo de la flexibilización. entiendo que Cancillería este, va a ser mucho menos este, propicia a, a este cambio, no porque Uruguay negocie acuerdos con terceros, sino por lo que puede este, implicar esto el día de mañana para la, la, las relaciones argentino-brasileña. Lo que sí quiero mencionar muy brevemente sobre Uruguay, y esto lo, lo podemos este, charlar otro día con, con, con más profundidad, porque es un tema que tiene múltiples aristas y que hace al, al corazón de la inserción internacional de nuestro país, yo creo que la estrategia uruguaya de visibilizar esta, esta demanda de, de flexibilización podría haberse evitado. Uruguay podría haber trabajado en el marco de relaciones este, a nivel de, de contactos diplomáticos, con Brasil, incluso con Argentina, buscando una flexibilidad puntual para salir a buscar algún acuerdo puntual con terceros, sin la necesidad de exteriorizar este, estos planteos en, en, en las cumbres, como, como se ha hecho, porque este, esto puede tener un costo para lo que son las relaciones bilaterales entre Argentina y Uruguay. Y creo que ese costo que, que, hace, que, que escapa a lo que es el funcionamiento del Mercosur no ha sido incorporado, este, al menos completamente. Eso sobre la región uruguaya además pública. Luego, sobre la estrategia de ir a buscar acuerdos con terceros o, o de priorizar la inserción en el Mercosur, yo creo que nos debemos un debate sobre cuál es la estructura productiva esperada que queremos para el país y cuál es la, la, la estructura de inserción este, económico-comercial, en particular de, de exportaciones uruguayas, que deseamos o que imaginamos de acá 15 a 20 años. ¿Qué sectores pensamos que pueden llegar a ser viables? ¿Qué espacios para la diversificación productiva o no puede llegar a tener nuestro país? Y en ese marco, ¿qué tipo de arreglos precisamos? ¿Qué nos puede ofrecer el Mercosur por un lado, pero qué nos puede y qué no, no nos puede ofrecer el resto del mundo por el otro? Creo que precisamos un debate más fino, más a nivel de detalle en, en el sistema político y, y, y en todo lo que lo rodea este, en Uruguay respecto a este tema, pero bueno, este, en, en dos minutos seguro que es, que es imposible desarrollar. No, no, obviamente el... la idea era,
1: era, era rozar el tema. Tu última frase me hizo acordar a una mesa de embajadores o ex embajadores que, que tuve, en la hora global, allí al principio, hace, un, hace un, más de un año, dos años, eh, donde estaba Juan Juartiaga, y me acuerdo estaba Cristina Figueroa, que, que había estado en Centroamérica, y este y algún otro embajador, y yo les preguntaba si no le pasaba a los embajadores que negociaban la, no la exención de aranceles, pero por, por sí algún tipo de beneficio para determinados productos uruguayos en, determin, en el lugar donde están ejerciendo su función, ¿da? llámese Argelia, llámese cualquier país, no les pasaba que incluso llegaban a veces a negociar hasta un preacuerdo, un borrador, y después se encontraban con que el aparato productivo uruguayo no podía proveerlo. Y la contestación, Nico, fuera de micrófono fue, nos pasa demasiado seguido. Entonces,
3: la pregunta sí, es... Creo, creo el, que tú tienes razón en que nos
1: debemos ese debate. No, no, la respuesta no la sé, pero el debate no nos lo debemos. Pero,
3: pero, yo creo que tu comentario es súper pertinente porque... Ahí la, la pregunta para, para debatir en la opinión pública pasa a ser, ¿la principal restricción es la que estamos discutiendo o tenemos otras restricciones tan o incluso más importantes? Ese es un debate. Y hay otro debate que está relacionado con esto, y, y con esto ha sido reducido, que es, en un montón de disciplinas no, no estrictamente arancelarias, Uruguay ya tiene la total libertad para negociar acuerdos este, con otros países. Parte de, de lo que he escuchado en estos días en el debate es que a partir de esta flexibilización Uruguay podría ejercer su gimnasia negociadora en disciplinas no en aranceles, sino en disciplinas vale la pena aclararle a la audiencia que Uruguay ya puede hacerlo al día de hoy este, ejercer esta gimnasia negociadora en disciplinas, porque el Mercosur este, en el marco del Tratado de Asunción ¿A qué te referís con todo disciplinas? Todo lo que se negocia en materia comercial que no son estrictamente aranceles Uruguay puede negociar este, reglamentos técnicos, Uruguay puede negociar este, acuerdos de reconocimiento de estándares, Uruguay puede negociar normas sanitarias, fitosanitarias, Uruguay puede negociar acuerdos de facilitación de comercio, Uruguay puede negociar eventualmente, si le interesara o no, podemos debatirlo sobre si vale la pena o no, pero Uruguay puede negociar en materia de compras públicas, en comercio de servicios, Uruguay puede negociar en todas las disciplinas que hacen al comercio, salvo aranceles, este, por lo que eh, tampoco hay que sobredimensionar este, las la, eventuales este, consecuencias en materia no arancelaria de una flexibilización que apunta a un objetivo arancelario, el cual podemos discutir después si vale la pena o no, cuáles son las consecuencias positivas y las consecuencias negativas, porque como todo, siempre hay dos caras para, para analizar este tipo de cosas, pero en materia de disciplinas, Uruguay hoy no tiene una restricción para este, negociar acuerdos bilaterales o acuerdos con este, grupos de países. Eso creo que vale la pena este, enfatizar porque es algo que no siempre se maneja en, en el debate público nacional.
1: Muy bien, pasaron los dos minutos que venían después de los dos minutos que venían después de los dos minutos y llegamos al final del programa. Muchísimas gracias Nico, este, un gran abrazo, te dejamos libre, gracias otra vez por estar aquí, este, la hora global que sabes que es tu casa y, este, y ya estuvimos fuera del aire amigos, les contamos a los oyentes ya previendo algún tipo de análisis más en profundidad de temas que le interesen a Nico y que puedan ser divulgados. Este, así que vamos a tener tu presencia y Seguí con lo tuyo. Nosotros seguimos y ya estamos terminando nuestro programa de hoy y, este, y agradecer tu, tu presencia.
3: bueno Gustavo, muchas gracias como siempre por, por el espacio y por los intercambios este, que, que son este, muy, muy valiosos y que, que me ayudan también a, a plantearme nuevas preguntas y a reflexionar sobre estos temas. Y, y bueno, este, como siempre, gracias a la, a la audiencia por, por estar pendiente de, de los temas internacionales y, y dedicarme un ratito de, de su agenda diaria a, a escuchar los debates de la hora global. Así que, que muchas gracias por el espacio y a las órdenes como siempre.
1: Y bien amigos, al final de este jueves 15, al final de esta este parcela de la tarde de Radio Mundo, los dejamos ahora sí con la mejor música del mundo, junto a Eduardo Rivero, porque se hace tarde, y los dejamos aquí, en el 1170 AM de vuestro edad en Radio Mundo, y decimos, como corresponde, que viva la radio.
0: Desde el Paralelo 35, la hora global.